0: Y gracias al Señor porque aquí estamos estudiando esta preciosa carta a los Corintios. Hoy vamos a continuar. Eh, el tema de hoy es la forma correcta de ejercer los dones, es el amor. ¿Cuál es el tema? Amén. La forma correcta de ejercer los dones es el amor. No hay otra forma de ejercer los dones sino el amor. ¿Ustedes se acuerdan de lo que estudiamos el día miércoles en nuestro estudio pasado? ¿Se acuerdan que miramos tres puntitos que son muy importantes en la cual Pablo dejó bien marcado? ¿Se acuerdan? De esos tres puntitos que eran muy sencillos y que eran muy prácticos. ¿Se acuerdan ustedes hermanos? Tres puntos importantes ya lo pusieron ahí verdad no, sí, ese Verna les ayuda Miré que los ojos se les abrieron pero eso es lo que quiero que Dios les abra los ojos y Dios le ayu Dios usa a Verna para que les abra los ojos muy bien miramos eh, que los dones son número uno bueno ahí Verna nos está hablando de, de, de que Pablo resaltó tres puntos importantes miramos verdad eh, pero estudiamos eh, eh, los tres otros otros puntos muy importantes para la edificación del cuerpo de Cristo muy bien, entonces todos aprendimos aquí que los corintios ellos estaban llenos de los dones espirituales ellos eran ricos no les faltaba nada, lo tenían todo y aprendimos que eh, Con respecto a los dones Ellos lo tenían todo Pero miramos que lo estaban usando Incorrectamente Esos pues dones los estaban usando Incorrectamente Y hermanos fue el resultado De que eso Les, tra les trajo serios problemas A la iglesia En Corinto O sea se estaban olvidando Del de propósito de los dones Que era para la edificación del cuerpo de Cristo entonces vamos a estamos mirando que hoy en día pasa lo mismo hoy en día la iglesia tiene dones ahí estamos enriquecidos verdad pero cada uno de nosotros como miembros tenemos aunque sea dijimos que es un don usted tiene un don porque usted es miembro del cuerpo de Cristo y como miembro tiene un don pero por eh, pero se han usado incorrectamente hoy en día la iglesia está sufriendo porque se ha usado incorrectamente porque los han usado para el bien de uno mismo y por eso a hoy si alguien va a predicar luego no quiere ir si no le pagas o sea ya es muchos lo hacen para enriquecerse muchos lo hacen para sacar ventaja y sacarle el dinero a los hermanos y luego miramos a otros que vienen para hacer milagros y también si tú quieres tu milagro pues entonces tienes que pagar para que Dios haga tu milagro y, y así lo estamos mirando y qué ha traído eso a la iglesia ha traído serios problemas porque aunque tienen los dones miramos que los están usando incorrectamente y a veces nosotros los cristianos nos emocionamos tanto hermano que a veces eh, nos dicen, va a venir a tal lugar cierto hermano que Dios lo usa en sanidad y todo mundo corre. Todo mundo corre y no le importa si se queda sola la congregación, se van porque viene tal predicador que Dios lo usa en sanidad y se lanza a todo mundo, ¿verdad? Y yo quiero decirte que a veces, aunque sí surgen los milagros, quiero decirte que es solamente puro ruidajo que a Dios en vez de agradarle le causa molestia mientras que los cristianos vienen emocionados y se nos olvida que en la iglesia local está el mismo Dios y que en la iglesia local tú puedes experimentar milagros también el mover del Señor si nos, no estoy diciendo que no es malo que vaya estoy hablando de que como nosotros somos arrastrados por no entender también lo que Dios nos está hablando. Entonces, abramos nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que Dios nos enseñe a hoy que la forma correcta de ejercer los dones es a través del amor, el amor, el amor. Y de eso vamos a hablar. Padre Celestial, aquí estamos, abrimos nuestros corazones para que tú deposites tu palabra, para que tú nos hables y nos impartas vida. Y que hoy al salir de este lugar podamos mirar Señor y captar que verdaderamente el uso correcto de los dones es el amor si nosotros Señor usamos los dones y nos olvidamos del amor tu palabra nos dice que es como un, un, un metal que, que resuena es un ruidajo que a ti no te agrada Señor y tú nos has puesto en este lugar para agradarte solamente a ti háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén amén hermanos vamos a primera de Corintios primera de Corintios capítulo 12 y vamos a leer el versículo 31 para de esta manera introducirnos al capítulo 13 eh, en esta tarde. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 31. Leanlo conmigo. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice, procurad pues, así como que si está, extrae es ganas. Procurar pues, procurad pues los dones mejores. procurar pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y me encanta porque Pablo nos deja prendidos. Yo digo, wow, qué escritor tan más maravilloso el apóstol Pablo. Que nos queda prendido. Ya vamos captando el asunto de los dones y dicen, pero hay algo más. Hay algo más mejor que eso que ya han captado. Y luego se brinca al capítulo. Eh, 13 ¿verdad? pero fíjense que el, el Pablo nos da una lista de dones pero fíjense que al terminar porque ya miramos la lista de los dones que están en los versículos anteriores pero al cerrar el capítulo 12 nos pide a nosotros que procuremos ¿qué hermanos? los dones mejores que procuremos los dones mejores y el mismo apóstol Pablo nos dice cuáles son los mejores dones si tú lees 12, 13 y 14, tú descubres cuáles son esos mejores dones tal vez si yo te pregunto a ti hermano, cuáles son los mejores dones porque pregunté el miércoles y aquel que está estudiando, conoce pero aquel que no está estudiando ni presta atención, yo, le puedo, yo lo puedo agarrar en curva o Dios nos puede agarrar en curva si yo pregunto a ustedes cuáles son los mejores dones para que tú te decidas por ellos pues, pues a saber pero si tú brincas al capítulo 14 vamos al, al capítulo 14 antes de entrar al 13 porque 12, 13 y 14 nos hablan de todo este asunto de los dones pero eh, Pablo usa tres capítulos para regular este asunto de los dones porque había un descontrol si usted lee estos tres capítulos va a darse cuenta que Pablo de repente él mismo nos pone ejemplo y nos dice nos pone el ejemplo de el profetizar y el hablar en lenguas el Pablo dice yo quisiera que porque hablar en lenguas es un don y dice está bien si, si todos hablan en lenguas y yo también quisiera que todos hablaran en lenguas pero más más, más, que profeticen más que hablen de parte de Dios ¿por qué? porque el que habla en lenguas dice, solo se edifica a sí mismo, fíjate bien pero el que habla de parte de Dios, el que profetiza, ese edifica a los hermanos, y la meta de los dones qué es edificar la iglesia no es para uno propio el deseo de Dios al estar yo Profetizando en esta tarde Hablando de parte de Dios No es para ser admirado, ni para que me aplaudan Ni para que digas, wow, Qué tremendo Es para que tú conozcas a Dios Para que tú seas lleno de la vida de Dios Y tú seas edificado, hermano Ese es el propósito De estar aquí hablando, hablando, hablando La palabra del Señor Amén El hablar en lenguas es importante Pero no tan importante como el profetizar El hablar en lenguas es solo para ti porque tú hablas con Dios y Dios habla contigo, pero que la iglesia. Amén. Por eso Pablo dice: si alguien se levanta y empieza a hablar en lenguas angelicales, o sea, porque a veces hasta el cristiano no sabe qué onda. Él se mueve. Ahorita estamos en esa onda de que se suelta la bladera en lenguas y ni siquiera saben de qué lengua se trata. Tú sabes lo que son las. Porque Pablo habla de lenguas humanas y lenguas. Y lenguas angelicales. ¿Sí o no? Tú tienes que saber discernir eso, hermano. ¿Verdad? Porque a veces se confunde. Es fácil, hermano. ¿Cuáles son las lenguas humanas? Sí, exacto. ¿Verdad? Como nosotros acá en Estados Unidos tenemos un lenguaje que hablamos puro inglés. Pero también hablamos español cuando se necesita. como ahorita pues todos son son mexicanos tengo que hablarles español pero si hubiera americanos pues ponemos a Yanin ¿verdad? lenguas humanas, lenguas angelicales o sea es un lenguaje es un lenguaje que solo Dios sabe es un lenguaje muy diferente al, al, al humano ¿Sí o no hermano? Y, y a veces uno escucha, pues uno escucha el hablar de lenguas de los hermanos, ¿verdad? Y a saber qué es, porque, bueno, yo te digo esto porque hay una tremenda, hermano, pues confusión en todo esto, que a tal grado de que hay iglesias que entretienen a los hermanos, porque hoy en día tú sabes de que se tiene que hablar en lenguas. Y si tú no hablas en lenguas, pues a saber, no eres, no, no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Fíjate hasta dónde hemos llegado. Cuando ya estudiamos que Pablo dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Pero a mí me dijeron una vez, ¿usted habla en lenguas, hermano? Le digo, sí, he hablado, pero no que me suelte cada rato y cuando yo quiera. Ah, no, pues algo anda mal ahí. Usted no está lleno del Espíritu Santo. Le digo, estás equivocado. Dios entró en mi vida. Y, de, y sí. Sí, yo he hablado en lenguas, ¿verdad? Pero no es algo que estoy continuamente usando. Y cuando estoy a solas, yo hablo con Dios en lenguas humanas. Así en español le digo, ¿qué onda, Señor? Aquí estoy. Hablamos. Y no estoy en que alguien no puede tomarlo el Señor y hablarlo, y meterse en ese lenguaje, que el Señor solo quiere estar ahí, ¿verdad? Habla Él con Dios y Dios con Él. Pero yo he estado en lugares donde dice, a ver hermanos, aquí todos tenemos que hablar en lenguas y hoy vamos a aprender lenguas. Fíjense bien. ¿eh? A ver todos, digan conmigo, Santa, 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 no Santa Claus. Santa, digan conmigo, Santa. Santa Raba. No, no, digan, no, no, si no me van a sacar un TikTok. Pero así todo, Santa Raba, calla, sí, Upa Raba, calla, sí. Júntenlo. apa ap, Raba, sí, Upa Raba, calla. Y Cucara, Macaratítere, fue. Yo no fui Tete. Te. Y bueno, hermano, es una... No, está, está, está triste. Está triste. Y así tú sabes que así si se sueltan los hermanos y donde hay tanta bladera en lengua se cree que es la iglesia más espiritual. Pero si supieras que es la iglesia más carnal y niña. Te acuerdo a la palabra y ahorita lo vas a mirar, hermano, para que tú prestes atención. Pero Pablo dice, "Procurad pues los dones mejores." Fíjese cómo somos nosotros. O sea, que somos contradictorios, somos contreras para con Dios. O sea, hacemos todo lo contrario a lo que nos mandan a hacer. ¿Qué le dijo Dios a Adán con respecto a comer de los árboles? De todos los árboles puedes comer, ahí está el árbol de la vida pero ahí está el árbol de la muerte, ¿qué le dijo? de él no comas y qué fue lo que hizo para que vea cómo somos y luego le dijo, dice Dios después, mira yo los pongo entre dos caminos ¿verdad? el camino de la vida y el camino de la muerte y Dios nos aconseja, yo te aconsejo que te decidas por el de la vida para que vivas tú y tu descendencia ¿y qué hacemos? Hay dos caminos, uno amplio lleva a la muerte, uno angosto lleva a la vida. Sigan el angosto para que vivan. ¿Y qué hacemos? Caminamos como queremos, sin restricciones, sin que nadie nos diga nada. Todo a lo contrario de Dios. ¿Sí o no? Pablo dice, con respecto a los dones, escojan los mejores dones. Procuren los mejores dones. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los cristianos? si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y, tu, y tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve Quiero que vayamos mirando que este amor al cual Pablo se está refiriendo es el amor ágape. Antes, mucho tiempo atrás, cuando se hablaba del amor no se tenía que hablar demasiado. Todos sabían que se hablaba del amor de Dios. Pero con el paso del tiempo esta palabra amor se fue degradando. Se fue degradando por la maldad a tal grado de que el amor se usa para las intimidades entonces por eso ahora se tiene que explicar a qué amor se está explicando hay amor de familia, hay amor hasta los perros pero aquí es el amor de Dios que es el amor que ágape ágape el amor de Dios es decir, estamos hablando del mismo Dios porque Juan dice que Dios es amor, el amor no tiene que ver nada con Dios, Dios es amor con nosotros sí tiene que ver porque la vida de Dios entró en nosotros y tenemos el amor, pero en Dios Él es amor. Su naturaleza es amor. Amén. Entonces, este amor es el que, el amor de Dios es el que se da incondicionalmente. Este es el amor que jamás cambia. Por ejemplo, tú, tú tienes cierta clase de amor, pero si no es el de Dios, de repente cambias. Tu amor cambia, el amor humano. Por ejemplo, cuando te tratan bien, tú amas a la persona, ¿sí o no? Ay, qué bonito, qué bien, y lo quiero. Pero cuando te tratan mal, ya no lo quieres. Se acabó el amor. Pero este amor es el amor ágape, el amor de Dios. Amén. El amor, el amor que nunca cambia. Entonces, Pablo está diciendo: capten. Los dones sin el amor de Dios no funcionan. Porque Pablo dice que, estoy hablando como ejemplo para que lo entendamos. Pablo nos está diciendo como que si el, el amor es el motor del vehículo. Un vehículo puede estar bonito con su rinzotes, sus llantas y su transmisión enorme, lo que quieras, pero si no tiene motor no funcionará todo lo demás va a funcionar acompañado del motor podemos tener todos los dones pero si no los estamos usando de acuerdo al amor de Dios Pablo dice de nada sirve de nada sirve todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo Y todos tenemos dones Vuelvo a repetirlo Tú tienes dones Al menos Dios te ha dado un don Porque Él quiere que lo uses No para ti solamente Sino para el cuerpo de Cristo Pero lo debes usar De acuerdo a el amor de Dios Es decir que sea el amor de Dios Haciendo las cosas A través nuestra Y cuando yo predico sea en el amor de Dios porque eso va a edificar a los hermanos, si yo predico sin el amor entonces voy tratando de manipular a la iglesia para sacarle provecho para mí pero si yo lo hago de acuerdo a el amor lo que quiero es de que la iglesia sea edificada no importa si no me aplaudes no importa si no me quieres no importa si no me das pero lo importante es de que tú seas bendecido Juntamente con los hermanos, amén hermanos, si profetizamos es de acuerdo al amor de Dios, si hablas en lengua no hay problema dice Pablo pero tiene que ser de acuerdo al amor de Dios porque si es de acuerdo al amor de Dios el que habla en lenguas va a tratar de que alguien interprete o alguien va a interpretar si es Dios, ok. Si es Dios, si es el amor de Dios, alguien se va a levantar y va a decir: Dios dice así. Y el otro hablando en lengua, si Dios está hablando así. Y de esa manera todos son edificados. Pero vamos a un lugar donde todos, Rambo saca la bazuca y Rambo saca la bazuca y todos. Todos hablando. Y, y, y mismo Pablo dice: Está bien que hable uno o dos, pero ya los demás cállense. Pero ¿qué hace la iglesia hoy en día? Entre más hablen todos, pues es supuestamente más espiritual y el poder de Dios. Y cuál, Pablo dice, es solo un ruidajo. Si ¿Sí no, fíjate bien. Pablo dice, solo es un ruidajo para Dios. Qué triste, hermano. Versículo 1, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Es como que si yo voy ahorita. Y agarro un palo y le doy ahí, imagínense cómo le, hasta le voy a afectar ahí. Pero sin embargo, cuando todo va acoplado con la música y con el director, ese platillazo se oye bien. Pero si ahorita le doy así, hasta le va a doler sus oídos. Así dice Dios, todos los dones que son usados sin el amor de Dios es como un ruidajo. Amén. Si, si tuviese profecía y entiendo todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, también de nada sirve el amor es sufrido, es benigno el amor no tiene envidia el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada individuo no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero el amor, dice Pablo, permanece para siempre. Amén, hermanos. Entonces, como te decía Pablo. Está alineando este asunto de los dones con el amor. Y me gustó eso. Él decía, el amor es como el corazón en el cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo tiene un corazón, ¿sí o no? Que sin ese corazón nuestro cuerpo ya no funciona más. Lo mismo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y tiene un corazón. Pero ese lo decía el predicador, ese corazón es el amor. Una iglesia que no tiene amor, nada es. El testimonio más grande de una iglesia es el amor de Dios. Cristo mismo dijo, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Fíjate, ese es el, tes el testimonio más grande No es cuán bonito hablas No es cuánto haces No es cuánta gente tenemos El testimonio que impresiona a Dios Es el que está lleno de su amor El amor es importante No estoy diciendo que no hay que hablar No estoy diciendo que no hay que traer gente, no Que el testimonio más grande Y me atrevo a decirte que el el testimonio que será para siempre y por toda una eternidad es el amor. Porque el amor es la expresión de ese Dios Todopoderoso. Por eso su amor jamás dejará de ser. Todo se va a acabar, todo se terminará, aunque pertenezcan a Dios. Dios las da porque en su tiempo se necesitan, pero después que Dios haya terminado su obra lo quitará. Pero lo que nunca y jamás quitará será su amor porque Dios es. Es amor Y el testimonio por la eternidad será el amor de Dios Que Dios nos ayude hermano a abrazar el amor de Dios Entonces hoy yo quiero darte tres puntos Me gusta por puntos porque los aprendemos y es más fácil de practicarlos De que se nos queden y practicarlos Entonces yo quiero mostrarte en esta tarde tres características rápidamente de lo que es el amor de Dios tres características importantes número uno, el amor enriquece fíjate bien lo que es Dios como amor enriquece lo que Dios quiere hacer que es a través de su amor enriquecer enriquecer, diga conmigo enriquecerme para que miren lo importante que es el amor y tú ames, desees el amor de Dios número uno el amor nos enriquece versículo 1 del capítulo 13 de esta primera carta a los corintios si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes si no tengo amor, nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los Pobre, si no tengo eh, y no, y entregase en mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Yo estoy leyendo una y otra vez, porque recuerden que a través de la repetición está el aprendizaje. Así me miras tú todo el día leyendo el, el mismo versículo, el mismo capítulo, y a medida que lo estoy repa, repasando y repasando, viene la revelación de Dios. Por eso lo estoy repitiendo para ver si se te queda, porque a la primera ni prestaste esa atención, la segunda menos, y a ver si a la otra ya prestas atención, porque a veces a la primera ni siquiera leímos tu mente a saber dónde estaba. Entonces, de unas tres o cuatro veces que la leamos, a lo mejor en una sí le prestas atención y Dios te habla, hermanos. Entonces, fíjate bien por qué lo volví a leer. Aquí hay cinco, bueno. Bueno, ya te dije, cinco dones ¿Miraste algún don que mencionó ahí, hermano? Mencionó cinco Por eso te digo, si no prestamos atención Pero ahí había cinco Dígame, sin ver ahí, sin ver ahí, Berna A ver, ¿cuáles son los cinco dones que mencionó? Dígame una para... ¿Eh? No, don, don, don ahí lo que estamos estudiando lo vuelve a repetir si yo hablas en lengua si yo, si yo tengo de revelación eh, empieza a hablar ahí de los dones y, y, y quiero que mire que estos dones que menciona Pablo si no van acompañados del amor que dice nada son porque estamos hablando fíjate bien de que el amor de Dios enriquece si no tienes amor los dones carecen de riqueza ¿Me explico hermanos? O sea, un don nada es Sin el amor Porque el amor, número uno Enriquece Entonces ¿Qué es lo que hace rico el amor? Perdón, los dones El amor El amor, es decir, hacerlo rico Es que los traen a la realidad O sea que hermano No hay como o sea que cuando los dones del Señor se mueven en, el, en la iglesia bajo el amor de Dios, eso es rico hermano. Eso es sabroso. No solamente para la iglesia, sino es para Dios también. O sea, mírate, mira, mira bien que la iglesia empieza a ser enriquecida cuando nos movemos en el amor de Dios. Pero cuando no nos movemos en el amor de Dios, todo lo que se haga es vano, carece de realidad carece de la riqueza de Cristo de las riquezas de Dios porque el amor enriquece fíjate Romanos capítulo 4 versículo 5 el que le da sentido a la vida el que le da sentido a estos dones el que le da propósito a estos dones es el amor, no se te olvide Romanos capítulo 4, versículo 5 Y la esperanza no avergüenza Porque la Romanos 4, 5 per, Entonces Ayúdame Verna, donde dice Y la esperanza no avergüenza, tal vez es, eh, Puse mala cita Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios, en el 5, 4 Lo pondría al revés 5, 4 5, 5, estamos 5, 4, 5, estábamos Ahí estamos cerquita, 5, 5, gracias Deja y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, fíjate, la esperanza no avergüenza, dicen de riquezas, porque el amor que hace hermano se enriquece. Fíjate hermano, qué precioso, cada miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes el amor de Dios y tienes un don para que tú seas rico y enriquezcas. A los hermanos, como miembros yo tengo que tomar esa responsabilidad. Es de abrazar el amor de Dios y de que todo lo que haga lo haga con el amor. Y eso va a traer vida a los hermanos, va a traer vida al cuerpo, va a enriquecer el cuerpo de Cristo. Muchas de las veces, ¿sabes por qué vivimos tan pobres y miserables como cristianos? Porque se nos olvida el amor, el amor de Dios. Tenemos amor para otras cosas pero el amor de Dios no se ha desarrollado porque ya lo tienes ahí porque el amor es Dios Dios es amor y Dios se te dio por medio del Espíritu Santo, tenemos la vida de Dios, tenemos el amor de Dios para que tú ames con ese amor ¿te das cuenta por qué a veces no soportamos a los hermanos? porque no abrazas el amor de Dios, porque el amor de Dios todo lo soporta todo lo soporta, todo lo lo aguanta todo lo sufre y a veces no queremos sufrir un dolor de cabeza ¿y por qué Dios me abandonó? hermano todo lo sufre ay no me saludaron, no me invitaron y ya no quieres a los hermanos es el amor de Dios el amor todo lo sufre, todo lo soporta el amor nunca deja de ser, el amor de Dios no cambia hermano, estén bien o en malas cosas, el amor de Dios ahí está, me quieras o no, ahí está el amor de Dios, me ofendas, ahí está el amor de Dios, para perdonarte, y amarte a pesar de, él. amén, cada miembro de Cristo, tiene don, y tiene el amor, para que esos dones, los, a través de, los ejerzas a través del amor, amén hermanos, la Biblia nos dice, Pablo en todas sus cartas nos habla acerca del amor, del amor, del amor Y cada vez que habla de los dones, el amor siempre enseguida Porque no funcionan, sino es a través del amor Y Pablo en todas sus cartas resaltó el asunto del amor De todo lo que él hablaba, decía es algo más importante, el amor, el amor, el amor Y Pablo dice en 1 Corintios 14, 1, no vaya allá Que sigamos ese amor, seguir del amor y también nos dice que nos revistamos del amor Colosenses 3:14. Y también nos dice que nos vistamos de amor. Que seamos ricos en amor, Segunda de Corintios 8:9. Y que debemos de funcionar en amor, Primera de Corintios 13:1, lo que estamos mirando. Para que veas que siempre Pablo estuvo, ey, sigan el amor. Hey, revístanse del amor. Hey, Obren bajo ese amor, el amor Porque el amor nos enriquece El amor enriquece el cuerpo de Cristo Amén Segundo, el amor edifica Fíjate lo que hace el amor Número uno, nos enriquece Para que veas que es precioso el amor de Dios Porque te hace rico Te hace experimentar la riqueza de Cristo O sea, la realidad de la vida pues y el amor número dos Nos edifica El amor edifica Todo lo que hagamos sin amor Eso no va a edificar a nada Y, y Dios Dios lo que quiere es que La edificación de la iglesia Los dones los dio para qué? Para que tú seas famoso Te dio los dones para que seas rico Te dio los dones para que seas admirado por la gente Te dio los dones para la edificación del cuerpo de Cristo, Pablo eh, dice que Dios, Dios, Dios dio dones a la iglesia, y él dice: Pero estos dones los dio para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia, que es el deseo de Dios, que su iglesia sea edificada. Entonces regresemos al capítulo 3 para que miremos que el amor edifica. Capítulo 13 de la misma carta a los Corintios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Amén hermanos, el amor edifica y lo dejó bien claro en Primera de Corintios 8:1. Regresemos al capítulo 8 que ya pasamos un buen tiempo atrás y hablamos de que este amor edifica y que el que ama a Dios es el reconocido de parte de Dios. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento ¿qué dice? Ah, pero el amor si ¿Sí ves para qué es el amor, el amor que para qué es hermano o oh, el amor, número uno, el amor enriquece, número dos, el amor nos edifica. Cuando somos dirigidos por ese amor de Dios, es cuando verdaderamente amamos a los hermanos y es cuando verdaderamente estamos por los hermanos, nos damos por los hermanos, porque nuestro anhelo es verlos crecer, verlos ser edificados amén hermanos cuando nosotros abrazamos el amor de Dios antes de hacer cualquier cosa antes de hablar cualquier cosa pensamos un ratito si lo que voy a hacer lo que voy a hablar va a bendecir a mis hermanos pero cuando no es el amor de Dios enoje se se enoje y yo hago lo que quiera y no nos importa la iglesia por eso es de que te vas a meter a problemas con Dios, hermano pero cuando uno, hermano, entiende y uno va siendo capturado por ese amor de Dios antes de hacer cualquier cosa la piensas lo que voy a hacer, ¿va a edificar a mis hermanos? lo que voy a hablar, ¿va a edificar a mis hermanos o los va a dividir? si los va a dividir, mejor me callo y no hago nada si los voy a bendecir y van a ser edificados, entonces yo lo hago y lo hablo, porque sé que los hermanos van a ser bendecidos. ¿Me explico, hermano? Entonces es muy importante lo que estamos hablando. La ocasión dijo, ya no vengas, hasta los que no vienen, ya llegaron. <risa> a veces, obra para bien. Pero estoy hablando de lo que tú hagas cuando entiendes el amor de Dios. Yo amo a Dios y yo amo a los hermanos primero está Dios y primero están los hermanos hay otros que no dicen primero mis dientes y después mis parientes no no hermano Dios me puso aquí con un propósito y yo sé que en lo, con lo que hacemos ahí en el trabajo con eso salimos hacia adelante pero ustedes son muy importantes para Dios y para mí por eso más me vale que lo haga con amor amén hermanos si un cristiano no deja que el amor de Dios lo capture, fíjate bien lo que te voy a decir, si un hermano no deja que el amor de Dios lo capture tarde que temprano va a abandonar su iglesia local por eso es muy importante que te enamores de Dios porque si no te enamoras de Dios si no es el amor de Dios obrando en nosotros aunque estés ocupado aunque estés activo, si no amas a Dios, si no has sido capturado por el amor de Dios, un día te vas a ir. Un día te vas a ir. Y todo por no entender el amor de Dios. Y vas a ir a causar lástimas a otro lado también. Hasta que no Dios te capture. Hasta que no Dios te haga entender. Y a veces sí te va a llevar para llevarte a otro lugar peor para que entiendas. Hermano, esto es serio De verdad hermano, esto es serio yo lo he mirado Hermanos que están aquí Son buenos hermanos, son chambiadores Pero no se dejan capturar por Dios No dejan que el amor de Dios sea en ellos Y tarde que temprano se cansan y se van Y se van hasta bravos Y se vuelven enemigos Imagínate hermano Tenemos que Mirar que este asunto es muy importante Amén cuando nosotros, mígate, mira, cuando nosotros somos capturados por el amor de Dios, cuando Dios nos, nos arrincona y nos atrapa, ya no tenemos salida, hermano. Si te corren de la iglesia, si te sacan por la puerta, tú dices: no puedo irme. Te brincas por la ventana. Y yo me recuerdo del Señor Jesús cuando la Biblia nos habla de el, el esclavo por amor ¿te acuerdas? de lo que sucedió según la ley el esclavo completaba ciertos años y ya era libre podía irse le decía puedes irte pero hubo un esclavo que le dijo puedes irte ya has completado tu, tus años de esclavitud eres libre Puede decirte, ¿Y te acuerdas qué dijo el esclavo? No No me voy ¿Por qué no se fue el esclavo? Dijo me quedaré aquí Por amor a mi familia Y por amor A mi amo Fíjate, O sea ya no iba a quedarse ahí como bueno, Seguía siendo esclavo pero ahora un esclavo No por ley No porque lo habían comprado ahora un esclavo Por amor Por amor Y eso es Cristo, quien decidió venir por ti por amor. Y está aquí trabajando por amor, por amor, porque Dios nos ha amado tanto a nosotros, hermano. Y Él vino, dice, a hacerse esclavo, a hacerse siervo. Él no vino a ser servido, Él vino a servir y a dar su vida. Por amor a todos nosotros. Fíjate lo que es el amor. El amor se da. El amor se da. El amor perdona. Y ese es Dios. Quien se dio por nosotros y nos perdonó. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo Jesús? Entonces cuando entendemos el amor de Dios. Si alguien nos saca de este lugar. Nos volvemos a meter. Por amor a los hermanos porque hemos entendido el amor de Dios pero cuando alguien nos saque y no entendemos el amor de Dios ya ni los quiero ver en pintura es más no ocupamos que nos saque nos vamos solos con poquito que no nos guste el asunto nos vamos porque no hemos entendido el amor de Dios número tres terminamos el amor permanece para siempre mira qué bonito y qué práctico el amor número uno el amor enriquece número dos el amor nos edifica y número 3, el amor permanece para siempre. Por eso estamos viendo lo importante que es el amor. El amor junto con los dones enriquece. El amor junto con los dones edifica. Y el amor juntos con los dones es para siempre, hermano. Amén. Primera de Corintios 13, 8 y versículo 9. Primera de Corintios 13, 8 y 9. El amor nunca deja de ser, diga conmigo el amor nunca deja de ser eso significa que el amor es para siempre es eterno, porque el amor es Dios, y Dios es eterno amén, nunca deja de ser pero fíjate bien pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Si nosotros no prestamos atención, no entendemos si sacamos de contexto este versículo, como muchos predicadores, por no prestar atención, por no leer con cuidado, sacan de contexto estos versículos. Y si sí hablan del amor, pero bien fuera sacado de onda. Pero cuando tú estudias con cuidado, tú vas captando el hablar del apóstol Pablo y no lo sacas de contexto hoy en día tenemos dos extremos con respecto a estos versículos que, le, que leímos uno dicen que estos dones ya no existen muchos, muchos lugares vas a escuchar que estos dones ya no existen el de las profecías ya no existe mucho menos el andar hablando en lenguas porque ya vino lo perfecto ellos dicen que lo perfecto es ansiados Pablo ¿sabes bajo qué contexto está hablando Pablo? esos versículos que, le, que leímos que todo eso se acabará pero el amor es para siempre él está hablando bajo el contexto de un crecimiento en vida fíjate, ¿quién lo va a entender si Dios no le ilumina a uno hermano? Pablo está hablando de la importancia del crecimiento en vida la vida del cuerpo o el cuerpo de Cristo es para qué? Cuando hablamos del crecimiento del cuerpo de Cristo, de la edificación, estamos hablando de un crecimiento en vida. Ya hablamos que cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de un asunto de vida. Cuando hablamos de la, de la iglesia, estamos hablando de la administración de Dios. Es por medio de la iglesia que Dios lleva la administración de Dios, pero necesita el cuerpo, ¿sí o no? Pero un cuerpo está lleno de vida, de vida, de miembros que están llenos de la, de la vida de Dios y activos para llevar a cabo la administración de Dios. Como iglesia Somos la expresión de Dios Aquí en esta tierra Entonces Pablo está hablando Cuando habla de que estos dones se terminarán ¿Verdad? Cesarán Pero el amor no Está hablando de que tenemos que Ir creciendo en vida Cuando uno De salir de la niñez Pues cuando uno Está niño Uno toma estos dones Como una jugada Como un Como juguete entonces ¿qué está haciendo la iglesia con los dones jugando, jugando porque no han abrazado el amor de Dios y no han crecido en vida por eso se la pasan jugando una iglesia hermano, donde, donde yo voy y está la tumbadera y está los milagros, no estoy en contra de eso pero yo digo esa es una iglesia muy niña muy niña y están aquí entretenidos jugando a la iglesita jugando con los dones y los hermanos contentos No, tú, tú no tienes que estar contento Tú tienes que anhelar hermano Y tienes que entender El lenguaje de Dios Pablo mismo dicen Cuando yo Yo antes Yo también hablaba como los niños Y ahí andaba jugando Pero una vez Que entendía a Dios Que tenía que crecer ya cuando empecé a crecer, conforme fui creciendo, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. Amén. Estos dones se dieron para qué, para estar jugando y ocupados. Estos dones se dieron para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación, de acuerdo a Efesios 4, es que todos trabajemos, funcionemos para ir creciendo en amor para el crecimiento, para el desarrollo de la iglesia, porque Dios quiere usar su cuerpo, Dios quiere ser su iglesia para su propósito, pero si no crecemos, nunca vamos a hacer nada para Dios, tenemos que ir experimentando el crecimiento en vida, amén hermanos. Entonces, dice en el capítulo, eh, en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, vaya allá conmigo rápidamente, versículo 8, El crecimiento en vida hermano Mientras que lo busques El crecimiento en vida Acuérdate que no solamente es Para que tú lleves a cabo La voluntad de Dios, el propósito de Dios Sino que acuérdate que Dios viene por su iglesia Y Dios viene por una iglesia que ha crecido Una iglesia que ha madurado Porque Él viene a establecer su reino Y quiere usarla para el reino Amén hermanos Entonces ahorita Mientras que Cristo Viene en su segunda venida Nosotros tenemos que estar ocupados Creciendo en vida Disfrutando la vida Funcionando bajo esa, ese amor de Dios Amén Cuando Porque de repente va a venir la manifestación Que es la venida de Cristo Que es el reino Y entonces Todo lo que es la profecía Los dones Se terminaron pero el amor no se termina El amor continúa Porque es el testimonio de Dios Amén Entonces mientras que Cristo viene Tenemos que ejercer estos dones Pero ejercerlos en amor Para que nosotros vayamos dejando la niñez Y estemos listos para la segunda venida de Cristo Amén Recuerda, recuerda siempre que es el amor de Dios El que te va a preparar para la venida de Cristo Quiere decir con Cristo abraza el amor pero quieres quedarte y seguir en niñez Sigue jugando con los dones sin el amor Es muy importante hermano Dice Pablo a Timoteo en su segunda carta capítulo 4 versículo 8 Por lo demás hermanos guarda, por, los, por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Cuando Él regrese, cuando establezca su reino Dice y no solo a mí sino también a los que ¿Qué? ¿Cómo esperamos la segunda venida de Cristo? Oh, con amor, hermanos Amando, amando, amando la venida del Señor Porque amamos al Señor Si amas la venida, amas al Señor Lo amas con ese amor de Dios, hermano La venida de Cristo, hermano Se espera amándolo Amándolo Amén Entonces, hermano, miremos que cuando estos dones Son dirigidos por el amor vamos a dejar que la niñez y vamos a darnos cuenta que es mejor el amor de Dios porque el amor de Dios es eterno las lenguas la profecía pero el amor no entonces cuando uno entiende uno abraza el amor y no estamos haciendo a un lado los dones sino que los dones funcionan correctamente bajo el amor la dirección del amor Regrese rápidamente al 13.12 de Primera de Corintios Ahora vemos por un espejo Primera de Corintios 13, 12 y 13 Ahora vemos por un espejo para que veas que te estoy hablando la palabra del Señor Ahora vemos por un espejo oscuramente Mas entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré cómo fui con, conocido Y ahora per, permanece en la fe Fíjate bien Ahora permanece en la fe La esperanza y el amor estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Cristo en vosotros. O sea, la, la fe y la esperanza le pertenecen a Dios, son de Dios, así como el amor. Pero Pablo dice, miren, capten la fe es de dios la esperanza es de dios pero el mayor de ellos es el amor fíjate hermano después de que cuando cristo venga ya no vas a necesitar la fe ni la esperanza pero el amor sí ¿Por qué vas a necesitar el amor porque el amor no se termina porque el amor es la máxima expresión de dios y tú y yo vamos a expresar a Dios por la eternidad, por lo tanto necesitaremos el amor de Dios, por eso hay que amar hay que abrazar el amor de Dios cuando Cristo venga ya no necesitas fe, terminamos la carrera ya la esperanza no, porque ya lo logramos todo pero el amor sí lo seguiremos necesitando, por eso hay que abrazar el amor de Dios gracias a Dios por su amor porque su amor nos enriquece, nos edifica y el amor nos hace ser eternos. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Gloria al Señor.